0: Дмитро Семенов.
1: Коротко про нас. Ми створюємо в тілі маркетингові стратегії для продуктів і сервісів, які змінюють ринок. Дуже сміялось, коли на співбесі один з кандидатів назвав нас Сентропе. Оце <cuộc> і місто, і популярна полтовська група.
0: Данило Голота.
1: Твоя результативність
2: залежить не від тебе. І я не знаю, як кого нас це бісить. Ну, тобто, нам не подобається. Е, Знаєте, що? у мене
0: серед івенту собака завила. <сум> 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 я думаю, <що, коли> добре, ми пед
1: <сум> <сум> Хороший кейс. <сум> <действо. сум>
2: Вони приймають рішення. Щодня інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар-подкастів не Бішер. Слухай піар-подкасти, коли зручно тобі. Піар-подкасти коли не більше. Проектуй досвіди та ділися ними.
0: У цьому подкасті про маркетинг з вами Дмитро Семенов та Данило Голота. New Work Labs – новий світ у серці Києва. Це перший в Україні коворкінг європейської мережі New Work, що родом із Будапешта. Він розташований у ТЦ «Глобус» – друга лінія. Адреса – алея Героїв Небесної Сотні 2А. Я вдячна партнеру New Work Labs за зручну локацію для запису інтерв'ю. Я вирішила вас запросити на цю розмову, тому що знаю, що ви до маркетингу ставитеся не як до розфарбованого повітря і, відповідно, дуже глибоко вникаєте в бізнес-процеси ваших партнерів.
2: Нам подобається, коли бізнес працює системно, структурно і заробляє гроші, і росте, і ключові люди в компанії розуміють, чому це відбувається.
0: Як ви працюєте з командами ваших партнерів, щоб не драконити їхніх найкращих спеціалістів, адже ви вказуєте безперечно одразу на якісь помилки, на те, що можна підтягнути і зробити кращим?
1: І маркетологи, і консультанти взагалі зовнішні, часто це зустрічається, це в чомусь і політики, тобто вони десь, мабуть, відсотків 30-40 нашої роботи, це не скільки маркетинг, а лобіювання рішень, які ми вважаємо правильні, от вміти їх доносити, вміти сприймати там інших людей – і зробити це максимально гармонійно – це такий великий шмат роботи. Компанія, як невелика країна, там є партії, які між собою борються, в них там різні програми цілі. Говоримо про великі компанії, але в малих, в принципі, аналогічно. І не боротися там, за частинку невеликого чизкейку, а спекти великої караваї, збільшувати частину перегад. Ти, мама, до тебе приходять
2: і кажуть, що в твоєї дитини криві ноги. І воно тому ж і правда. Ну, емоційно тобі хочеться когось вдарити. І ми е, регулярно з цим стикаємося з, з такою специфікою, що говорити людям про те, де вони помиляються в щоденній роботі, це не сама благодарна робота, це те, за що давнину відрубували руки. З цим просто доводиться, по-перше, жити, а по-друге, це питання комунікації, раз, і питання відбору клієнтів. Тобто не зі всіма виходить так працювати з деякими, ти зразу бачиш, що ми з цією компанією не спрацюємося, бо вони не хочуть
1: щось змінювати. З практичних порад це при вході в будь-яку команду відразу зрозуміти мотиви кожної з людини, кожного з відділу, кожного сторін, тому що ну, є явні, неявні, явні, там, наприклад, збільшити дохід, неявні, це піднятися всередині організації, чи закрити внутрішню невпевненість, чи отримати якомога більше слави і так далі. То важливо розуміти розклад сил в компанії, гру престолів Ну,
0: вз вже розуміти, що є явні цілі і прихову. Тому да. що я теж колись стикалася з таким моментом. я більше мені притаманно працювати з явними потребами. Mm-hmm. Коли ми обговорили, що ми хочемо, потім заміряли результати. Тут моя колега Христина, яка дуже фантастична в тому, що відчуває, хто з чого насправді бажає, і каже Ой, давай ми цьому зробимо інфографіку, цьому презентацію англійською, а цьому зробимо ефір на якомусь mm-hmm. ранковому каналі, mm-hmm. і вони будуть щасливі, і mm-hmm. нам буде легше mm-hmm. працювати. Проходить тиждень, і я розумію, що нам справді легше з ними працювати. І це було круто.
1: Uh, є фантастична книга Еріка Берна, психолога «Ігри, в який грають люди». Одна з тез, що транзакція – це будь-яка там взаємодія між людьми, і в кожної транзакції є соціальний мотив, тобто зовнішній, який людина транслює, і психологічний, внутрішній, який от їй потрібен, при тому, що вона його сама може не усвідомлювати. І от в таких взаємодіях завжди важливо виявляти обидва. Я ж люблю це ну, зводити до такої простої тези, що більшість мотивацій
2: можна розділити на два напрямки. Гроші і слава. Все. Ну, тобто це от, більшість речей можна покласти в ці два ящички.
0: Чи близька вам презентація маркетингової стратегії у стилі Джобса, чи який ваш стиль, як ви, власне, показуєте свої пропозиції у вигідному світлі?
2: Питання стиль Джобса – це...
0: Такий собі перформанс, коли а, люди захоплені від початку до кінця цієї зустрічі, і це швидше не перемовина, така презентація, після якої ти виходиш на максимальному рівні ендорфінів і розумієш, що тобі потрібна ця маркетингова стратегія вже сьогодні ввечері.
2: Я не пам'ятаю ні разу, щоб ми... Супроводжували презентації фразами This is amazing phenomena. Ми так не робимо. Джоус в своєму ем, підході красавчик. Дві улюблених презентації його: це презентація першого самого MacBook Air і презентація iPod NAMO. Коли оператор наводив на його джинси камеру і в нього там кишеня. Оця велика, а в ній оця маленька кишенька, в яку ніхто ніколи нічого не ховає. І він, типу, в неї сховав айпод нано, і він його звідти дістав, це було дуже красиво, це було ефектно. Але в нашій роботі такі штуки якось не дуже спрацьовують.
1: Тут маленький кишень, і витягуєш маркетингу. Ви, ви, витягуєш велику пачку листів з презентацією. Дуже часто ці презентації,
2: зустрічі робочі, вони достатньо довгі. З одного боку, це добре, тому що ми говоримо про якісь там, складні комплексні речі, які треба пояснити. З іншого боку, погано, тому що люди втомлюються. Але будь-яка презентація там, тієї ж самої стратегії насправді може вміститися в коротку зустріч, тому що будь-яка стратегія – це одна ідея, в яку ти вкладаєш. Тобто ми можемо зробити маркетингову стратегію на 300 слайдів, в якій буде все, як вести комунікації в конкретних каналах, всі можливі формати, які будуть працювати в цих каналах, логіку роботи і так, далі, і так далі. Але клієнт повинен купити одну ідею, яка зазвичай виражається в розумінні, хто ми на цьому ринку, що ми йому будемо говорити і в чому суть нашого бренду.
0: Чи правильно я розумію, що спершу ваш партнер має погодити ідею, а вже потім ви приступаєте до деталізації?
2: Роботу здаємо блоками. Будь-яка робота повинна починатися з ресерчу, з аналітики, як внутрішньої, так і зовнішньої. І ми її обговорюємо по ходу. Тому рішення, до яких ми приходимо, вони часто вже на поверхні. Бо ми говорили з клієнтом про результати дослідження і висновки, які ми бачимо. Тому це ніколи не не несподівано. І зазвичай це легко узгодити. Бо це рішення, воно логічне, хоча і не завжди очевидно.
0: Ми взагалі в подкасті говоримо про те, як зробити свої проєкти відомими, популярними. Як розповісти про свої ідеї так, щоб це було яскраво та незабутньо? До вас питання таке. Які компоненти мають бути в маркетинговій стратегії будь-якого проєкту? Або, ну, принаймні, класично вони потрібні?
2: Компонентів багато, але є два ключових. І це не стосується тільки маркетингової стратегії, це насправді підхід до більшості проєктів. Стратегія – це завжди дослідження і розробка. Ти проводиш дослідження для того, щоб знайти якісь підтвердження чи спростування своїх гіпотез, і а, тобі треба розуміти ринок, тобі треба розуміти конкурентів, тобі треба розуміти, як вони себе позиціонують, які в них продукти, що вони роблять. Можливо, нерезомно виводити на український ринок ще одні яскраві носки, тому що на них є там самі айкон і, і шерід гравців. Можливо, треба зробити щось інше. Можливо, треба піти в іншу цінову категорію. Це гіпотез, їх там мільйон приблизно. А Зазвичай ці відповіді знаходяться в форматі комунікації з кінцевим споживачем. Тобто ми проводимо глибинні інтерв'ю, щоб знайти якусь неочікувану правду, про яку ми не здогадуємося. Якщо на першому етапі ми займаємось аналізом саме продукту, і ми бачимо, що пункт номер один в розробці – це розробка нового продукту, або переробити існуючі, або придумати критерії спочатку для цього продукту, і потім розробити його в рамках цих критеріїв, то ми починаємо з цього. Якщо продукт окей, він заходить, він в тому форматі, в якому він є, він працює, ми його упаковуємо в бренд в якісь конкретні смисли, придумуємо позиціонування далі, робимо ідентику. Далі ми робимо комунікаційну стратегію, в якій вже чітко говоримо, окей, як ми це будемо просувати і як отримати найбільші продажі в рамках того контексту, який є який ми побачили в процесі дослідження. Тому будь-яка стратегія ділиться на ці два блоки, але в неї ще там є 100-500 підблоків, залежно від проекту. В деяких бізнесах ця презентація маркетингової стратегії може вкластися там в 50 слайдів, а в деяких – в тисячу.
0: Чи має бути ця маркетингова стратегія на робочому столі тільки власника бізнесу і його найближчого оточення, чи навіть має прибиральниця бачити цю презентацію?
1: Прибиральниця це має бути в форматі стікера, тому що маркетингова стратегія і на внутрішню комунікацію впливає. Але Власники, маркетологи е, мають розуміти її повністю використовувати часто всі, хто відповідає за зовнішні комунікації, тобто продажники теж. І з основною ідеєю мають бути синхронізовані всі, тому що це як один з важливих аспектів спільного бачення взагалі компанії, і працівники компанії є одним з самих крутих маркетингових каналів, який часто не використовується.
0: Я пригадала, що колись коли навчалася в школі Біферст то а, там був кейс, який нам розповідали від Кока-Коли про те, що якщо в них є, наприклад, якась цифра, а скільки не мають досягнути продажі, то вони ну, раніше, принаймні, була така практика, друкували а, браслети, на яких були ці цифри, і, власне, всі в команді могли їх одягнути. Mm-hmm. Я так подумала, а от е, з вашого досвіду, що важливіше на такому браслеті – слогани чи цифри?
1: Звісно, слогани з цифрами… Але якщо пріоритет я б надав таки слогану, ну точніше бачення компанії, тому що якщо вона втілюється, цифри підтягнуться.
2: Згоден ідея зазвичай не формулюється в цілях по обороту компанії. Рядових співробітників не мотивує оборот, тому що, а їм з того, що ось їх мотивує щось трошки більше за них самих, якби це там не звучало пафосно. Є приклади компаній на українському ринку, на світовому ринку, на будь-якому, в яких працюють не через гроші. І в цих компаніях платять менше, ніж в компаніях конкурентів, тому що вони них дуже сильний бренд. Працювати з цим брендом і в цьому бренді у людей сильніша мотивація, ніж заробляти більше грошей. Це може бути як там виробники якихось, якоїсь техніки, так можуть бути і архітектурні студії з і, і так далі, і так далі. Людям найважливіше розуміти ідею, розуміти, що би що, ми всі працюємо, для чого це, куди ми рухаємося, ким ми хочемо стати, можливо, там, що ми змінюємо, і так далі. Головне, щоб це не було... Е- Знаєте, якщо взяти більшість от компаній, які є там в списку S&P 500 і подивитися їхню місію, то вони будуть то... і перемішати ці місії, то ти не зможеш їх потім назад звести. Тобто ну, вони
0: змінювати світ на краще? Щось вони, будуть, вони
2: будуть нести ерунду, так. Ну, буквально. Вони будуть говорити про інновації, про екологію. Вони будуть говорити про те, про що говорити модненько. Це нікого не драйвить. Основна річ стосовно... Там, ключової ідеї компанії, місії, цінностей і всього іншого, вони можуть бути якими завгодно. Головне, щоб вони драйвали. Я впевнений, що на Wall Street, в якихось трейдингових конторах і інвестиційних компаніях у багатьох з них є одна місія – це заробити бабла більше, ніж всі інші в цьому світі. І ця місія всіх драйвить. І вони прямо по 16 годин в день на цю місію працюють, тому що він не все одно на неї. Головне, щоб було
1: не все одно, як би воно не звучало. Мені згадався прекрасний серіал «Совіконова долина», там де в першій серії якраз нагнали над стартаперами, показали, не знаю, 5-10 стартаперів, які пічились. Кожен піч закінчувався фразою «to make the world a better place», коли місія занадто загальна. І тут мені ще згадується Євгеній Черняк, директор Global Spirits, коли вони виводили хортицю на ринок, то за Закуваремо, чи глобально заявив, що ну, наша цінь нагнута Німіров. І мені здається, що це доволі така, насправді, мотив... ну, та ціль, як мінімум, працівників його замотивувала, і вони це зробили.
0: Які ще українські кейси вам запам'яталися, вразили та просто ви хотіли mm-hmm. би про них згадати?
1: Дуже подобається кейс нової пошти. Приклад якраз класного такого добре налагодженого маркетингу, який виконує свою роботу, який тісно зав'язаний на продукті. Вони взагалі вибухнули в 2007-2008, якраз, до речі, в період кризи. Вони зробили маркетингове дослідження і виявили, що для аудиторії основна потреба – це близькість відділення. Тобто не наскільки там ціна важлива, але щоб відділення були близько і вони зробили ставку на це – і це той випадок, коли маркетинг визначає продукт. Ну, і ми бачимо, що з Новою поштою зараз. І в них комунікації цілісні всюди, маркетингові канали вилизані, і реклама класна, і з Вакарчуком зняли, прив'язали це все до Ну, дуже круто, коли слоган компанії підв'язується під суспільне несвідоме, або там якесь таке культурне поле. Ну, в нас там, наприклад, «Але для тебе я зроблю все», відома пісня, вони це зробили слоганом компанії, або як мені там відділеннях ми бачимо. І так само о, в якийсь момент «Золотий вік» аналогічну штуку зробили з піанобоєм. Я вже не пам'ятаю, яка це була пісня, але суть в тому, це що... Вона
0: називається «Золотий вік».
1: Та да, пісня Золотий вік, і там якась фраза, яка їх є їхнім слоганом. Теж уже що життя.
0: каже Піано Бойч, він продумав цю фразу ще mm-hmm. до погодження маркетингових yeah, бюджетів.
2: Вот, вот. Не зовсім кейс, це просто хороша системна робота. Це комфі три-чотири роки назад. Комфі були одним з гравців на ринку, на якому домінували там Фокстроти і всі інші. Насправді там конкуренція просто кровава. Ось, і враховуючи, що є ще розетка, яка успішно над цією конкуренцією всією стоїть. Комфі зробили дуже правильну штуку. В той момент, коли всі ці магазини техніки говорили про знижки, говорили про те, що у нас найкращі телевізори, чи найкращі холодильники, чи пилісос від Боженьки, Комфі перестали про це говорити, тому що вони ну, дивляться правді в очі, вони і там, та сама банда, яка їх веде, яка робить їхню рекламу, сказали, та у всіх однакова техніка, тому давайте конкурувати чимось іншим. І вони почали говорити мовою своєї аудиторії. А мова їхньої аудиторії – це не якісь там штуки в стилі «ми прямуємо до досконалості» чи щось таке, а мова їхньої аудиторії набагато простіша, смішніша з, з якимись абсолютно нестандартними рішеннями. В них останні кілька років побудовані на такій комунікації. Якщо подивитись комунікацію Комфі і взяти випадкових людей, то у тебе частина людей буде казати, що вона геніальна, частина буде плюватись і казати, що це жахлива реклама. Але ріст на сотні процентів в рік означає, що реклама працює. І взагалі вся комунікаційна стратегія працює. І вони це виділилися. Зробили те, що в свій час зробив uh, Oldspice колись. Давно, коли вийшла реклама оця... З... Як вони там свищать? Я на коні. От. Реклама, яка завоювала там мільйон всяких нагород, і яка виростила Спайс з просто рядового бренду в лідера по світу. Конкурувати ти можеш або продуктом, якщо твій продукт інноваційний відрізняється, або ціною, якщо ти дуже дорогий або дуже дешевий, або позиціонуванням, коли ти можеш себе якось виділити на рівні Вольво, це безпека. Або комунікацією. Якщо першого, другого і третього немає, то ти конкуруєш комунікацією. Old Spice конкурував комунікацією, тому що це простий, як двері дезік. Він такий самий, як всі інші. Комфі конкурує комунікацією, тому що вони теж, як і всі інші магазини техніки. І це дуже крутий кейс, який мені особисто дуже подобається. Я з задоволенням спостерігаю, як він розвивається.
0: І театр на Подолі теж конкурує комунікацією.
2: <гум> да, я навіть знаю, хто пише.
0: Так, <гум> да, я все хочу з'ясувати. Ну і до океанів. Власне, декілька років тому Павло Шеремета почав говорити про те, що хочеш жити без конкуренції, стартуй в Блакитному океані, пропонуй ідеї, які ще не мають послідовників. Що ви думаєте про маркетинг в Червоних океанах і в Блакитних? Де його легше зробити?
2: Та ніде, скрізь важко. Поясню різна специфіка. Коли ти випускаєш продукт на ринок, якого не існує, у тебе є два варіанти розвитку подій. Або ти, як то кажуть, тузмун ну тобто ти ростеш на цьому ринку дуже швидко, тому що немає конкуренції. Або ти входиш в ринок, якого не існує, і правильно, що його не існує, він нікому не треба. Гіпотеза про це дуже часто підтверджується вже після того, як ти на цей ринок вийшов, і ну, її не завжди можна нагадати на старті. Тому будь-яка інновація це зазвичай більший ризик ніж вхід в Червоний океан. Ну там книжка, стратегія блакитного океану побудована на тому, що заходьте в блакитні океани без конкуренції і, і заробляйте гроші, і будьте щасливі. Воно де правильно, тільки коли це ринок, в якому нема правил, тому що його не існує, ти в ньому робиш всі можливі помилки, як перше проходить. Помилка дорівнює рівня трати, це як стартапи. Ну тобто вони не просто так провалюються дуже часто. Просто гіпотеза не підтверджується в результаті. У червоному конкурувати складніше з позиції того, що в тебе є сильні гравці, які вже займають певні місця на цьому ринку і мають якусь долю. Але простіше, тому що є правила. Ти розумієш контекст, ти розумієш правила, по яких можна конкурувати, і ти можеш придумати, як їх порушити, щоб конкурувати краще. Більшість бізнесів працює в червоному океані. І це не є погано. Тому що запустити кращий продукт, ніж існує на ринку, простіше, ніж запустити неіснуючий продукт
1: на неіснуючий ринок. 99% грошей забрав, заробляються на Червоних океанах. Все-таки. Для роботи на Червоних океанах є інструменти. Зрозуміли, беремо там, наприклад, колесо мотивів, там бажання безпеки, належності, визнання, влади і так, далі, і так далі. Просто аналізуємо гравців на ринку, наносимо там їх на цю модель, бачимо, де більш-менш пусто. Ну, тобто це такий невеликий блакитний азерцевий всередині Червоного океану в плані комунікацій.
2: Але з точки зору стратегії блакитних океанів, хороше рішення це знаходити блакитний океан в комунікації, а не в продукції. Да. Тобто навіть сама книжка стратегія блакитного океану наводить приклади, які були прикладами стратегії блакитного океану в комунікаціях, наприклад, Yellow Tail вино. Коли вони заходили на ринок Штатів, то вони не позиціонували себе як вино типово себе позиціонує, на смобів, там нотки шафрана і там перо з бульбалярної сови там і так далі, це всі. Ні, вони сказали, що ми напій для вечірок. Вони почали конкурувати з пивом і там, з там сидрами і з усім іншим, а не конкурувати з вином. І це їхній був блакитний акен. Тобто вони придумали собі позицію. А Продукт вони особливо не змінювали. Його задача була просто бути нейтрально солодковатим, скажімо так. І це те, що ми стараємося завжди знайти в брендингу. Не просто говорити, що наш порошок на 35,5% краще, ніж всі інші порошки. Це bullshit, це не працює. Але знайти позицію на ринку, яка не зайнята, і вести комунікацію від неї.
0: Це недавно була на події Львівської бізнес-школи, і вони... Сфокусувалися на сімейному бізнесі. До речі, сімейні бізнеси дуже часто працюють з вином, це для них класична тема. І для всіх цих поколінь завжди є челенджем не підвести прадіда чи прабабусю, тому що ті вклали душу, енергію в бізнес. І от на тій події була бізнес-луман зі Швейцарії, який дістався холдинг-газет. І от вона каже, я не можу провалити зімейний бізнес, і тому в нас з маркетологами вісім паралельних стратегій. Угу. Я сподіваюся, що хоча б дві з них спрацюють. Паперовий газет,
2: да? так? Так. Воно, ну, щоб в них була стратегія переходу в діжитину.
0: Думаю, десь там серед цих восьми стратегій є одна з таких. Але треба краще зрозуміти, да, як там в Швейцарії прийнято, може там... До сніданку все-таки прийнято брати паперову газету і шуршати сторінками. Таке теж може бути, як хороша звичка, яка залишилася мене. З була
2: класна реклама. Персонаж по звичці е-м, намагався прибити муху планшетом. І розбивав планшет. І там якийсь пик-шот був. Прикольно.
0: Те, як формувати ком'юніті довкола свого бренду. Це зараз е, намагаються робити всі. Більше того, є гарний приклад. Е, я працювала з галереєю The Naked Room, і їм реально вдалося. Там настільки крута, тепла публіка, що ти там пишеш mm-hmm. контент, вона на нього реагує, ну тобто просто mm-hmm. вріє. Може навіть не написати, коли, яка дата відкриття, публіка приходить і знає, коли буде відкриття mm-hmm. наступної виставки. Отже, є такі приклади, але які правила того, щоб ваш... Продукт так полюбили, щоб не тільки якийсь зловити відсоток уваги да, аудиторії, аби вона готова була за нього боротися, в нього інвестувати системно гроші, тобто купувати його, замовляти і туди.
2: Пункт номер один – не всім потрібно формувати ком'юніті. Є велика кількість індустрій, бізнесів, в яких ком'юніті не потрібно, просто тому, що її неможливо сформувати навколо сталиловарного заводу. Тобто природно люди так не ведуть себе. Формувати ком'юніті можна навколо місця, можна навколо продуктів, з якими є пов'язана сильна емоція. Той же Хагіс постійно намагається сформувати ком'юніті маму. Радив би власникам бізнесів критично до цього ставитись, тобто задавати собі питання, наскільки це потрібно. А коли це можна робити, то пункт номер два – це питання того, що бізнеси часто хочуть лояльних клієнтів, тобто клієнтів, які повертаються постійно. Це теж така собі історія, тому що навіть в глобальних великих брендів, лояльних клієнтів завжди дуже низький відсоток. І він, в принципі, завжди буде дуже низький. Тому що люди схильні пробувати різне і ходити в різні місця. Тобто ресторан якийсь не може зробити так, щоб ти, наприклад, приходила тільки до них, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Не формується ком'юніті навколо чогось, що криво працює. Тому правило номер один це іди від продукту і вже потім формує ком'юніті
1: ще додам. Ком'юніті формується також навколо ідеології або способу життя. Наприклад, Найк класно формує ком'юніті спортсменів.
0: З вашого досвіду, як ви ставитеся до спецпроектів в медіа, коли бренд очолює якусь рубрику і журналісти роблять класний контент з гарними героями. Це релевантно до ДНК-бренду. Наприклад, якщо ми беремо згаданий Nike чи Adidas чи щось інше таке спортивне, то, відповідно, це можуть бути історії людей, які взяли участь в якихось марафонах або, наприклад, відкрили, що вони Iron Man чи Iron Woman.
1: Це прекрасний формат і... Мене радує те, що в медіа воно стає все більш нативним, органічним і разом з тим приносить користь компаніям. Ми використовуємо контент-маркетинг в, о, як мінімум в, двох, в трьох наших клієнтів. Публікація спецпроєктів в медіа – це як такий мультиплікатор, який підсилює весь контент. Так,
2: да, єдиний тут ще момент я додам. Дуже часто помилку, яку роблять при публікації спецпроєктів і при роботі з спецпроєктами – це – Недостатньо людей бачить цей спецпроект, недостатньо публікацій спецпроекту в медіа, оці публікації зазвичай коштують достатньо дорого саме зробити саме спецпроект і опублікувати, коштувати може там, до 100 тисяч гривень в деяких медіа. І потім охоплення цього спецпроекту, 15 тисяч людей, це нічого з точки зору затрат, зусиль і грошей. Як Діма сказав, класний формат треба робити, но фокус не тільки на самому спецпроекті, фокус на розповсюдженій інформації про цей спецпроект. Вже ти вклався так добре, то
1: вкладись ще в, в промо. Як принцип можна взяти, зазвичай, хороша добротна стаття, її створити, плюс опублікувати медіа, це доволі великий бюджет. На просування треба витратити або не менше, або, як програма максимум, це залежить від, саме від продукту, від міськості ринку, щоб ваша основна аудиторія вся побачила, наприклад, цю статтю. Тобто витратити на просування стільки, щоб кожен прочитав цю статтю.
0: Візьму до уваги в контексті mm. нашого контексту. Гуд. На тему це можу теж додати від себе. У мене колись був перший місць спецпроекту «Медіа» трабл на траблах, тому що тут мені кажуть, а, а чому немає лого Міністерства на сайті економічної прави? Я така, добре, зараз буде, а дизайнер міс вправки. Мені кажуть, там замало лого Міністерства. І тут з'являється піарниця Міністерства, яка не знаю, де була декілька тижнів, і каже, як ви усмінили з логотип поставити в платний спецпроект Міністерства? Це не можна робити! Ти постійно стикаєшся з якимись новими mm-hmm. компонентами, mm-hmm. які треба якось між собою владнати. Я б хотіла більше поговорити про вашу компанію. Окей. Okay. Більше того, я сьогодні цей ранок перед зеркалом вимагалась правильно сказати синтропі mm-hmm. і... Mm-hmm. У мене ну, вийшло, все. але я хочу, щоб у вас зараз був елевейти Pitch, в якому ви розказали про вашу компанію. Обов'язково кілька разів сказали це прекрасне слово mm-hmm. і ще й додали розшифровку, тому що я ну залізла в Google mm-hmm. і зрозуміла, що краще ви будете розповідати, які смисли ви закладали, тому що mm-hmm. воно так звучить дуже амбіційно з одного боку, з іншого боку, навіть трохи езотерично. Mm-hmm. Ось
1: ми дуже сміялись, коли нас один з кандидатів назвав нас. <реш> <реш> це як і місто, і популярна полтовська група. Коротко про нас. Ми створюємо тілі маркетингові стратегії для продуктів і сервісів, які змінюють ринок. Ми любимо структурність і хотілося, щоб це відобразилось в назві. В багатьох компаніях в маркетинг-хаусі і Цього власники часто навіть не усвідомлюють і не бачать. Ми на це дивимося, руки чешуться, ну, ваш класний продукт, давайте ми вас, блін, продамо так, щоб ви відхапили свою частину ринку. Ну, це, в принципі, наша цінність. Тобто ми структуруємо хаос, ми в переконанні, що креатив має йти після структурності, тому що, знову ж таки, зробите ви там, наприклад, креативний якийсь ролик, який вистрілить, ви отримаєте там скачок в продажах, ви будуєте під це інфраструктуру, бо думаєте, що продажі так і Але це пройде, відповідно, структури немає, інфраструктура, яку ви налаштували, тягне гроші. Іноді, справді, може бути... Банкрутство компанії через те, що забагато там клієнтів, а потім це пройшло. А якщо є структура, то ріст стає прогнозованим, мало того, що вона масштабується і плюс може утримувати клієнтів. Вони не підуть після того, як там ця хвиля креативу пройде.
2: Чому ми вперлися в бізнес модель в яку ми вперлися? Чому ми до неї прийшли? В плані роботи з стратегією і такого глибокого занурення в бізнес. Моделюємо ситуацію. Приходить, наприклад, якийсь завод, який виробляє взуття і каже «Нам треба SMM". Або, як іноді вони кажуть, «МММ». MMM. Ну, тому що, так. Да. І ми такі «Окей, можна SMM". І ми такі «Нам треба, щоб були постіки, щоб були сторіс». І ми такі «Хорошо». «Що ви хочете? Яка у вас ціль?» і такі, «Ну, ми продаємо взуття». Скільки? Ну, ми хочемо вирости на 20%. Я такий, хорошо, давайте дивитись на ваш бізнес. Ми дивимося на точки, на, мереж- на, на мережу магазинів, дивимося на те, як формується ціноутворення, дивимося, як працює виробництво, дивимося, як працює логістика між цим всім. І ми такі, вам не треба СММ. У вас вот в цих всіх пунктах горить все сильнім пламінням. Вам, ну, тобто, вам треба CRM. Вам треба СРМ. Вам треба ІРП-систему. У вас паршивий продукт. У вас затримки поставок консультанти в магазинах не вміють нормально спілкуватись. Коли ти агенція, яка надає такі, наприклад, веже СММ, чи будь-яка там реклама, чи будь-що інше, твоя результативність залежить не від тебе. І я не знаю, як кого нас це бісить. Ну, тобто, нам не подобається.
0: Е, Знаєте, що... як у мене серед івенту собака завила. Я ще казала, добре, ми пед-френді.
1: Хороший
2: Прекрасно. Ось і ну і тому е, будь-який бізнес це от, такий пласт за пластом е, специфіки якоїсь якихось проблем. Нам подобається, коли бізнес працює системно, структурно і заробляє гроші і росте. І ключові люди в компанії розуміють, чому це відбувається. Дуже часто бізнес несеться як просто паровоз, який такого відмовили гальма, і він несеться. Тому ми придумали таку назву, яка означає рух від хаосу до структури. Бо це та робота, за якою ми працюємо кожен день. І це те, що нам найбільше болить, коли ми бачимо, що проблема не тут, проблема набагато глибша.
0: Роки два тому почалася ця вічна тема про факапи. Про те, що модно говорити про те, що ти помиляєшся, не тільки що ти перемагаєш. А зараз ще цікава думка є про те, що коли в тебе є свій проект, твій бізнес, а, треба бути сміливим і ставити собі якісь дати, коли ти готовий здатися, зупинити свій проект, зрозуміти, що він не вдався. Чи є у вас схожий план щодо розвитку вашої агенції сінтропі і, можливо, про челенджі, до яких ви не були готові, стартуючи mm-hmm. свій бізнес?
1: Продумали, що Якщо не буде клієнтів, наприклад, і купа боргів, тоді логічно, що <сум> тримаємося yeah, криватись. Да. Ми рухаємося в іншому напрямку. Коли ти ведеш бізнес, ти не
2: готовий до всіх челенджів. Це як визначення слова «челендж» – те, до чого ти не готовий. Ми, в свою чергу, так само не були готові до багатьох речей. І я впевнений, що цю фразу я зможу сказати через рік, і через рік, і через два, і через три, і через п'ять. Бо це нормально. Тобто ріст – це не про те, щоб сидіти на гамаку і, і питувати півко. Так, вони були готові, наприклад, до того, що таким занудним речам, як фінанси, бухгалтерії і все інше, треба приділяти стільки уваги, і, і в них треба так добре занурюватись. Ти не можеш їх просто ігнорувати, і ти не можеш їх просто делегувати – по-моєму, Олєк Скупер, власник ресторанів в Одесі, наводив цей приклад, що якщо в тебе точка з шаурмою, то і, і ти хочеш відкрити 5 точок з шаурмою, то коли ти відкриєш 5, ти перейдеш з ролі людини, яка робить класну шаурму, в роль управлінця. І в цей момент ти станеш найгіршою людиною в своєму бізнесі. Тому що ти класну шаурму робиш, але управляти людьми, які роблять шаурму, ти не вмієш абсолютно. І це той челендж, до якого, я думаю, не готові всі власники бізнесу, які вийшли з ролі ключового спеціаліста або майстра в своїй якійсь справі. Ти маєш переходити на роль менеджера, це абсолютно інші навики. Коли ти маркетолог, ти, а, ти сильний своїми хардскілами. Коли ти управлінець,
1: ти сильний своїми софтскілами. І між цими величезна прірва. І доповнюючи гру престолів, в якийсь час була фрустрація через те, що От, як же так, ми, ж, ми просто хотімо робити свою роботу, тобто робити маркетинг. Тут ще треба купу часу витрачати на комунікацію, на переконання, на доводи і так далі, і так далі. Але насправді, якщо до цього ставитися, як до гри, в якийсь момент навіть стає прикольно. Тобто от, треба подати інформацію так, щоб людина прийняла рішення. Або можна подати інформацію так, щоб людина подумала, що вона сама прийняла рішення.
2: Це хороший підхід теж того, як ставитись до, до челенджів глобально. Тобто так. роль підприємця в тому, щоб гасити пожежі, ти ростеш по проблемах. І вони в бізнесі з'являються, і це може бути на рівні, щось на рівні твоїх продуктів, або це може бути на рівні того, що в конкретного співробітника є якісь там свої особисті проблеми, і тобі бажано про це знати і з ним mm-hmm. про це говорити. Не існує бізнесу, в якому немає проблем, і я говорю слово проблеми в позитивному контексті, не в негативному. Тобто це
1: просто речі, з якими тобі стикатись кожен день.
2: І тому в цій ролі треба
1: почувати себе комфортно. Якщо одним реченням, то задача в тому, щоб вирішувати все більш, більш глобальні так. і складніші проблеми.
0: Що головне в вашому бізнесі
1: Просувати на ринок, або робити помітними класні послуги і сервіси, які цей ринок змінюють. Но зараз ми розуміємо, що всі клієнти в нас, вони в, там, в них бізнес-модель відрізняється, або от підхід до роботи, або у них є якась глобальна масштабна ціль, яка нас драйвить. Нам от подобається працювати з такими творцями або атлантами і так далі, які хочуть щось міняти. Це кайфово. Це перше. Друге, важлива команда. Ну, це окремий кайф, коли в команді знаходяться люди, в яких хороші стосунки між собою, які досягають поставлених цілей і все більше і більше відчувають себе єдиним цілем. Ми за рік виросли з 4 до 12 і це не такий великий термін, на якому можна прямо вибудувати, не знаю, команду морських котиків, але ми до того йдемо. Але бачити цю команду – це дуже кайфово. І ну, це те, що от мене драйвить, і я розумію... Ну, я відчуваю там, наприклад, цю відповідальність перед командою і те, що хочеться от, заради посилення цього працювати.
0: Бачити, коли твоя команда робить результат краще, ніж би ти міг да. дати... Оце взагалі невел.
2: Треба хороші стосунки з своїм мати, щоб з цього радіти, але mm-hmm. це так.
0: Меніше в мене хороші стосунки з <ріст> Є люди, здатні до якихось правок, до того, що їхню ідею можна допрацювати, а є люди, які будуть достатньо вийтися за свою ідею. Mm-hmm. Вам який підхід ближче, От, якщо про вашу роботу? Хороше питання.
2: Ну, це все в контексті. Тобто, дуже складно відповісти а, на абстрактний приклад, тому що іноді це може бути хорошою ідеєю, щось там поміняти. Mm-hmm. А іноді ні. Якогось правила в цьому немає. Основне правило, яке там, ми для себе вивели в плані таких фідбеків, це якщо ми в це не віримо, і ми вважаємо, що це не принесе користі, то ми про це завжди говоримо, і ми це не будемо робити. Принцип – помри від свого мача. Якщо клієнт йде від нас, тому що ми не хочемо це робити, так і буде. Тому що якщо ми з цим не згодні і ми вважаємо, що це принесе шкоду або не принесе користі, і якщо ми погодимося це робити, і воно потім принесе шкоду, то винні будемо ми.
0: Ви завжди будете невід'ємною частиною вашого бізнесу?
2: У нас є своя глобальна стратегія і бачення того, що ми хочемо в найближчі сім років. А, воно нас трохи навіть влякає, але воно є. Сім ну,
0: років це взагалі типу дуже хороша, ну, тому що Нормально... нічого
2: хорошого швидко не стає. Це треба багато часу. Ось і ми в цьому баченні розуміємо, що в будь-якому випадку нам треба будувати систему, яка не буде заточена під нас. Коли ти потолне, то все валиться. І тому вузьким місцем бути не можна. Просто тому, що крім всього іншого, у нас є ще інші ідеї, інші бажання того, що ми хочемо робити в плані, не в плані лежання на Мальдівах, а в плані бізнесів. Тобто, є ще ряд бізнесів, які ми хочемо мати, які ми хочемо запустити. Тому що певна серійність в підході
1: до підприємництва у нас є в обох. Персональний бренд якийсь завжди буде присутній. А стосовно Мальдивів і так далі, в чомусь це як personal horror movie, бо Важливий баланс, ну, типу, потрібно відпочивати, потрібно робити це кайфово, наповнено і глибоко, але от відпочивати довго і <gadrig <gadrig <gad-like> <gad-like> – це жесть. Це ж така робота. Так, це так важко, це так складно. Згодом з Дімою стосовно хворорумові, я теж не можу
2: довго відпочивати, але Дім хоч не виходить, у мене навіть не виходить. Кайф в процесі, а результат... Це просто показник того, що твій процес працює.
0: Пишете в соцмережах про те, як бути mindfulness, як, власне, бути сконцентрованим на тому, що ти робиш. Я думаю, що багато слухачів не будуть в курсі ще ваших публікацій, тому декілька ваших персональних лайфхаків про те, як бути продуктивним.
1: Я вважаю структурність основою продуктивність, Побудова системи, яка зменшує витрати на задачі нижчого порядку, для того, щоб виконувати більше задач вищого порядку. І всякі дрібні штуки, типу там, перевірки пошти, розташування файлів на смартфоні, спілкування з людьми, як, з якими насправді не хочеться спілкуватися, вони збирають купу ресурсу. І от важливо це все вичистити і структурувати. Це перше. Друге, теж наявний скіл, потрібно навчитись їсти, ходити читати і думати. Це скіли, які, здається, дуже явні, але я зараз стикнувся з тим, що нас цьому навчать. Ні, я цього толком не вмію, і більшість людей теж, тому що там, їсти потрібно, от, провністю прокайфовуючи їжу. Ходити потрібно так, щоб через 10 років там твій хребет не посипався, і, ну, від біомеханіки хоч би дуже багато що залежить. Читати потрібно зовсім інакше, тобто потрібно вгризатись текст. Одну книгу можна читати рік чи два, логічні операції, як там дедуця, абстракція, тобто або зринати деталі, або там бачити картинку в цілому, вон теж дуже важливий. Відкидати
2: зайве, Саме важливе. Угу. Я вважаю себе мінімалістом в багатьох речах. Не в тому плані, що в мене вдома один стілець і одна вилка, одна ложка і одна тарілка. Це не мінімалізм, це трошки проблеми з психікою. А, мінімалізм в плані того, що а, ти фокусуєшся на чомусь і більшість твого ресурсу в тебе в голові тратиться на це Кожен з нас, напевно, відчував, що в мозку в тебе в день є обмежена кількість оперативної пам'яті. В якийсь момент вона закінчується, залежно від складності виконання задачі. В мене бувають дні, коли вона в мене закінчується в 11 ран. Тому що я з 9 до 11 зробив щось, що просто мене знищило. Ну, тобто, буквально весь різо розібрав. І в цей момент найкращий спосіб – це перестати працювати або робити якісь речі, які не потребують в тебе сильного думання. Ну, там, не знаю, в мене бувало, в мене недавно був випадок, коли я довго не міг розібрати почту, і в мене скупилось 400 листів. І я в цей момент відкидав все те, що не потрібно думати, де не треба вдумуватись від відповіді, а треба там просто скіпнути якісь розсилки, щось зробити і так далі. Я стараюся зменшити кількість відволікаючих факторів на всіх рівнях. Наприклад, я люблю носити однаковий одяг, я люблю ходити в футболках без принтів, я люблю ходити в чорному кольорі, тому що чорний, чорні джинси під чорні футболки і під чорні кросовки прекрасно пасують, завжди модний. От, і е, я люблю, коли в мене всі нотатки в одному місці, а не десь розкидані по різних місцях, я люблю, що в мене є два айтемс of Техніки. Це телефон і ноутбук, Все. Тобто мені більше нічого не треба. В мене був планшет, я його продав, бо він просто лежав, і тим фактом, що він лежав, він мене бісив. Прихильник того, що в часовій певній проміжці життя завжди треба ставити собі якісь пріоритети. Тобто якщо твій пріоритет бізнес, то ти вибираєш бізнес понад все інше, крім там свого здоров'я, наприклад. Тому що здоров'я, воно завжди повинно висіти, як твій пріоритет. Тому, там, в виборі між тим, щоб піти задусити чи попрацювати, ти вибираєш попрацювати, якщо це не, не 16, та ти не робочий сьогодні. Перегруженість якимись робочими процесами мені допомагає вирішувати те, що я бігаю. Я просто регулярно бігаю і я можу вибігати будь-який напрям. А Другий момент з таких тактичних – це те, що завдання, які потребують фокусу, і завдання, які не потребують фокусу, наприклад, зустрічі, треба завжди розділяти. Тобто, умовно, з 9 ранку до 12 ти робиш те, що, те, на що потрібен фокус, і ти буквально ставиш таблички «Не біспокоїтися», тобто, щоб тебе ніхто не чіпав, ти виключаєш всі сповіщення, тому що... Зазвичай за 3 години фокусу ти можеш переробити масу роботи, а якщо ти будеш вставляти 15 хвилинки фокусу між зустрічами, в тебе вийде нічого в результаті, ти нічого не зробиш. Плюс прибирати максимум з голови інформацію. Правило в нас в агенції існує і в мене особисто, що нема в календарі, того не існує. Якщо зустріч проводиться і її нема в календарі, то я можу на неї не прийти і не приходжу іноді спеціально. Просто тому, що треба мати простір в голові для того, щоб приймати адекватні рішення. Ось, і чим більше цього простору, тим більше адекватних рішень ти можеш прийняти.
1: Є книга «Мистецтво прибирання», вона взагалі про більше про прибирання квартири, як би це звучало, але там багато таких принципів, які на все життя можна використовувати. І книга «Не турбувати» англійською «Deep work», саме от про те, як концентруватися... Теж шикарно. Ну, стосовно тіла, я Даня бігаю, я займаюся йогою. Теж шикарна штука, щоб пропрацьовувати емоції, розслаблятися і разом з тим ну, тримати тіло в тонусі.
0: Дуже важливо знайти свого партнера, з яким ти можеш працювати в бізнесі, якому ти можеш довіряти, з яким тобі просто комфортно. Як відпочивати, mm-hmm. так і, власне, вирішувати ці всі трабли, які трапляються за кожним новим поворотом. Які правила вашого комфорту і вашого mm-hmm. тандему? Я хочу
1: спочатку тезу Дуже важливо знайти партнера, проаналізувати Тому що, ну, не завжди Тобто є там, хто засновує бізнес сам Є хто з партнером, є хто з партнерами і так далі Це залежить від людей, від обставин Я думаю, від багатьох факторів Ми працюємо в партнерстві І це кайфово Правила такі, перше і головне Ходити разом на всі фільми Marvel. І, і під пункт, коли ми йдемо туди Ми говоримо про якісь філософсько бізнесові речі, але ми йдемо назад ми говоримо про комікс. Так, що круче, Бетмен чи залізна людина? Звісно ж, Бетмен. Ладно. Якщо серйозно до правил, то перше – це оверкомюнікейшн. Ми дуже багато спілкуємося і проговорюємо От майже, мабуть, все. Тобто максимальна відкритість і щирість. І навіть якщо там, не знаю, в когось якийсь там злість, чи агресія там, на іншу ліну, чи там заздрість і так далі, ми це щиро, відкрито проговорюємо. І це, в принципі, є, мені здається, не каменем що партнерства, що дружби. Тобто не тримати в собі. Друге, спільні цінності. Ну, що прикольно, ми зданіює доволі різні особистості, але от саме через спільні цінності, ну, виходить, працювати і дружити, ми взаємодоповнюємо одне одного бізнесу. Третє, це воно витікає з другого, розвивати одне одного. Четверте, це нікого не тягнути нікуди, ні, ні наносити пользу, ні причинять добро. Ми наперед проговорюємо якісь найгірші варіанти розвитку подій, якісь навіть, там, не знаю, жорсткі там, особистісні конфлікти, які можуть бути і так далі. І так далі. І, тобто маємо сценарії на якісь передбачування ситуації. І останнє, як, last but not least, є... Yeah, це тримати воздій конкуренцію. Ми тримаємо его при собі і зацікавлені в розвитку там от нас як системи загалом, а не тільки там окремо одне одного.
2: Партнерство в бізнесі воно можливо тільки тоді, коли люди роблять те, що хочуть робити. Так. Якщо хтось не хоче бути в цьому бізнесі, нічого з цього не вийде. Якщо хтось не хоче робити свою частину на роботу, нічого з цього не вийде. Немає такого поняття, як треба, яке поняття як хочу. Є певні речі, які робити треба, але коли ти їх не хочеш, ти в довгостроковій перспективі не будеш їх робити, ти просто замагаєшся в якийсь момент. І коли це хоче, воно співпадає, тоді партнерство можливе, а коли не співпадає, то все розвалиться в якийсь момент. Там одна людина може хотіти грошей, а інша може хотіти слави, по моєму прикладу, і тут можуть бути конфлікти. Тому що рішення, які приводять до слави, і рішення, які приводять до грошей, це різні
0: рішення. мене враження, що я зайшла в хороше кафе, де такий лежав журнал бізнес-гарвар-прев'ю. Я його відкрила і якось так занурилася на ніби півтори години, але насправді ніби не 15 хвилин. І я вам хочу подякувати за цю динамічну, круту розмову, яка була насичена і вашим досвідом, вашими враженнями від підприємництва, бізнесу, від того, як будувати бізнес-процеси для ваших партнерів. Це було реально круто. Діліться досвідом далі ще, тому що це дуже важливо не законсервовувати ті висновки, до яких ви приходите на якомусь етапі, тому що коли там ти працюєш з проектами партнерів, що півроку можна заміряти та як ти змінюєшся і як змінюються навіть твої погляди на якусь ситуацію. Тому колись буде хороша бібліотека.
1: Дякую, дякую.
2: Місто транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто, люби, що робиш, і слухай піар-подкасти Килини Бішер. Піар-подкасти утнула команда «Букінбек».